0: Irmãos, bom dia. Vamos para o nosso estudo hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. 2 epístola, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1.
1: Nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. 2 epístola de Pedro, capítulo 1. Capítulo de número 1, do verso 16 ao verso 21, vai ser o texto uh, da nossa leitura do estudo de hoje. Segunda, Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 21, assim está escrito.
0: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como a uma, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito
1: Santo. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Pai, nós estamos na tua presença, mais uma vez
0: gratos a ti, por nos permitir estar diante do Senhor, por nos permitir subir à tua casa. E nós já. Pedimos ao Senhor, mas novamente nós suplicamos a Ti que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra, o Senhor nos instrua. Porque nós dependemos da Tua palavra, nós dependemos de Ti para que o Senhor nos diga o que nós precisamos fazer, para que o Senhor nos direcione, nos edifique em meio à nossa vida, para que nós venhamos a ter vidas dignas, coerentes de quem quem foi salvo pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos instrua, nos abençoa uma vez mais porque sem o Senhor nós nada podemos fazer.
1: É por meio de Jesus Cristo que nós fazemos essa oração, dependentes do Senhor. Tá? Amém. Irmãos, uh, muitos teólogos cristãos com os quais eu concordo
0: têm definido o homem antes de ser o famoso homem Homo sapiens, o homem que sabe, né? Ele, o, eles definem o homem como como adorans, ou seja, o homem que adora, antes dele ser alguém que sabe alguma coisa, ele é alguém que adora, que cultua algo ou alguém. O homem, ele sente, assim, a necessidade de transcender. Ele sente a necessidade de se relacionar com algo ou com alguém que é, vai além dele mesmo, cultuar esse algo ou esse alguém. O homem, uh, e ele é tido dessa forma, primeiramente como alguém que adora, como alguém que cultua, por quê? Porque o seu modo de vida, a forma com que ele age é ditado diretamente por aquilo que ele adora. Por, a, por quem ou por, por algo que ele adora. Porque assim ele busca uh, agradar a esse Deus ou a esses deuses então tudo o que ele faz é ditado por aquilo que agrada a, esse, a essa divindade. Então muito antes dele ser um homem que sabe alguma coisa ele é um homem que adora. Sendo assim a gente pode dizer que a cultura tanto de uma pessoa no particular como de um, de um povo como um todo ela é é sempre reflexo da sua religião. A religião ela é por sua vez dependente de algum tipo de revelação. Então, a gente entende que tudo que o homem faz, tudo o que ele, as suas ações, as suas atitudes, ou até mesmo quem ele é, é ditado por algum tipo de revelação. É ditado por algo que foi imposto para esse homem. E quando a gente fala de cristianismo, a gente tem a Bíblia como regra, como... Manual de instruções, por assim dizer. Como essa revelação divina, no qual nós entendemos quem nós somos uh, e todas as questões que estão concernentes a nós, como pessoa, como ser humano. E quando a gente fala de um pouco mais específico de Calvinismo, a gente não aceita nada, absolutamente nada, além da palavra de Deus. Para poder. Uh, ser a nossa fonte de autoridade, que molda a nossa fé, que molda quem nós somos. Nós não temos nada além da palavra de Deus que nos diz qual a prática que o cristão deve ter na sua vida. O que, que ele, ele deve fazer que o identifique como cristão. A Bíblia, o, o que eu quero trazer para os irmãos essa manhã é que a Bíblia, como autor, ela é a autoridade final, absoluta e suficientemente clara em todas as questões relacionadas à fé, à existência e à conduta do ser humano. A gente precisa reconhecer que a Bíblia ela possui uma autoridade singular por ser de procedência divina. Não tem nada, absolutamente nada, que possa se comparar à palavra de Deus com relação a dizer quem nós somos, com relação a dizer qual é a base da nossa fé, a conduta que nós temos que ter. Não tem nada, que nós, além da Bíblia, que tem essa autoridade. E ela possui essa autoridade por ela ser divina. Então, nós, como cristãos, temos que nos submeter às Escrituras, a fim de glorificar ao Senhor através da nossa vida. Nós temos que ter prazer nas Escrituras e prazer, consequentemente, no Senhor para que nós venhamos a cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Então, essa manhã, eu quero falar sobre a autoridade das Escrituras. É, claro, caminhando junto a esse a esse mês ou a esses dias nos quais nós comemoramos os 504 anos da Reforma Protestante, como a Selma já falou. Então, quero falar um pouco sobre a autoridade das Escrituras. Pode parecer um pouco óbvio para a gente hoje falar sobre a autoridade das Escrituras. Porque a herança reformada tem isso muito forte. A herança reformada traz a, a, as escrituras como base, como norte da vida do homem. Não tem nada a, que não seja a escrituras que vá além da escritura, como algo a ser seguido de modo Direto, de modo único. Para nós, como que temos a herança reformada, às vezes esse assunto pode parecer óbvio falar, mas não é. Por que não é? Porque nós estamos hoje no meio em que nós vemos várias pessoas, vários ramos, várias denominações, por assim dizer, que se afirmam cristãs, que se dizem, que se chamam. Uh, pelo nome do Senhor, que se dizem por evangélicos, por cristãos, ou seja, lá o nome que as pessoas querem querem usar. Mas, infelizmente, nós uh, vemos que muitos têm desprezado a palavra de Deus, muitos têm tomado outras direções. Todo o corpo evangélico, todo o corpo cristão, por assim dizer, de igrejas, eles têm... Como praxe, falar que a Bíblia é a única regra de fé e prática, assim como nós também temos essa frase. Mas ah, nem todos entendem as implicações de tudo isso. O que isso significa nos detalhes da nossa vida. Então as pessoas acabam, às vezes, não olhando muito para o que isso significa e partem para outras direções partem para outros caminhos e buscam outras direções para responder a questionamentos que são essenciais para todos nós. Questionamentos que só podem ser respondidos através da escritura que é a bússola da nossa vida. Falando um pouco especificamente do texto que nós lemos, uh, as duas cartas que Pedro escreveu, ela tem praticamente o mesmo objetivo, que é o quê? Fortalecer os seus leitores a permanecerem firmes na fé, lembrá-los que eles são salvos e que eles têm que agir de modo digno com essa salvação, apesar de todos os pesares que isso possa trazer, pudesse trazer sobre a vida deles. Eles, Pedro uh, incentiva-os, exorta-os a terem uma vida santa, a terem uma vida uh, condizente com a salvação que os alcançou. Isso é um geral, digamos assim, das duas cartas. Mas especificamente esse texto que nós lemos, a gente vê Pedro dizer que o poder e a vinda do Senhor Jesus não foram conhecidos por meio de fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, não, não foi conhecido por histórias, historinhas que qualquer pessoa pode contar. Por mais que seja muito que sejam muito bem pensadas não são histórias que brotam da mente humana não são engenhosamente inventadas mas a majestade de Cristo foi algo que eles não fizeram esforço usaram da sua mente deles mesmos para poder falar mas a glória de Jesus Cristo foi algo que eles presenciaram foi algo da foi uma um evento por assim dizer que eles foram testemunhas oculares que eles foram é, pessoas que presenciaram quando o Senhor glorificou a Jesus ao dizer este é meu filho amado em quem me comprazo ao falar sobre esse evento que eles presenciaram Pedro ele tem na mente ah, quando Cristo o Senhor Jesus chamou ah, alguns alguns discípulos um pouco mais próximo no monte e ocorreu a transfiguração eles presenciaram a transfiguração nesse monte. A gente vê o relato da transfiguração em Mateus, no capítulo 17, do verso 1 ao 5, em Marcos, no capítulo 9, do verso 2 ao 8, e em Lucas, também no capítulo 9, do verso 28 ao 35. E ao dizer que, que eles foram testemunhas oculares, Pedro tem a intenção de enfatizar, por assim dizer, a veracidade do que ele mesmo está dizendo a respeito do Senhor Jesus. O, a intenção de Pedro é deixar claro para aqueles irmãos que o que ele está dizendo sobre o Senhor Jesus, sobre a glória do Senhor Jesus, não é algo que ele está falando da sua própria mente, mas é algo que o próprio... Uh, a, ele é testemunho ocular do que o próprio Deus fez. Não foi algo que ele pensou simplesmente, mas foi algo que ele presenciou. E esse fato serviu para atestar, por assim dizer, para comprovar, para corroborar com as palavras dos profetas que vieram antes. Ou seja, tudo o que foi dito no Antigo Testamento a respeito
1: do Senhor Jesus Cristo. É coisa que merece a atenção dos cristãos. Porque a
0: Escritura ela é uma luz. E não é uma luz qualquer. Ela é uma, como, a, como Pedro diz aqui, ela é uma candeia que ilumina,
1: ela é uma como algo que brilha, né, nas trevas
0: do nosso coração que é endurecido pelo pecado. Então nós, não apenas esses irmãos destinatários da carta de Pedro, mas todos nós fazemos bem em, em conhecer as Escrituras. Nós fazemos bem em nos atentarmos para a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a luz. que É o que traz luz às trevas do nosso coração. Sendo assim, a Bíblia lá, ela, ela deve ser entendida como palavra de Deus. Se ela, se o que Cristo fez, se, se o que Deus fez com o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração corroborou com o que os profetas antes e toda, todo o Antigo Testamento havia falado
1: do Senhor Jesus, nós podemos entender a palavra de Deus como, de fato, vinda de Deus.
0: Nós fazemos bem nos atentar a essa palavra, porque ela é a palavra, de fato, do Senhor. É uma revelação especial de Deus para nós, por assim dizer. É uma palavra que não foi produzida por... Uh, invenção humana, mas ela foi divinamente inspirada. O apóstolo Pedro, aqui no verso 20, quando ele fala que nenhuma profecia uh, nem, da Escritura provém de particular elucidação, quando ele diz aqui, é mais ou menos o que Paulo quer dizer uh, em, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, apesar de ter escrito com as próprias mãos, os, os escritores terem escrito com, com as suas próprias mãos, o Senhor, foi o Senhor quem revelou a palavra dele a esses, a esses homens. É o que a gente chama na teologia de revelação confluente. O que seria essa revelação confluente? Ao mesmo tempo que é um livro escrito por homens, apesar de ser um livro escrito por homens, é um livro de Deus. É uma palavra divina. É uma palavra nas quais os autores não escreveram pensando sobre determinado assunto e pela sua própria mente escreveram, não. Mas foi o próprio Deus que os levou a registrar essa palavra que o próprio Deus revelou a eles. Eles foram movidos, como o Pedro diz aqui, pelo Espírito Santo, de modo que os seus escritos, eles, embora, né, como eu disse, embora feitos por mãos humanas, eles devem ser tidos como revelação infalível, como palavra inerrante, porque é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então, como primeiro ponto aqui para o nosso estudo, eu quero falar sobre as escrituras e o sentido da vida. Como eu havia dito, a escritura, para nós, ela é a base das, no, das questões que nós temos nas nossas vidas. E uma das questões que mais tem intrigado, mais tem inquietado a humanidade em todos os tempos, é o sentido da vida. Quando eu falo de sentido da vida, eu quero dizer de onde a gente veio, para onde a gente vai. Ah, como, como homem, como criatura dependente, como finita, ele pode conhecer o propósito de Deus. O, melhor dizendo, o propósito da sua vida sem que Deus, como criador, como infinito, Revele para essa pessoa. Como que o ser humano consegue entender o propósito da sua vida, o sentido da sua vida? Como o, o ser humano pode conhecer a ele mesmo? Como que ele pode entender o mundo, a sua volta, toda a realidade,
1: a sua função nesse mundo? Se não for pela palavra de Deus. E como nós sabemos, não tem como o homem conhecer de fato
0: quem ele é, qual a missão dele nesse mundo, de onde ele veio, para onde ele vai. Não tem como ele responder isso de maneira satisfatória,
1: se não for pela palavra do Senhor. É somente em Deus que a gente encontra tudo isso. Com o, com o Senhor, em sua palavra, está a sabedoria. E não apenas a
0: sabedoria mas as palavras de vida eterna, a palavra do Senhor, somente a palavra dEle é a verdade. Isso nós vemos no livro de Jó, no capítulo 12, no verso 13, quando nós vemos escrito, onde nós vemos escritos, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. No evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68, nós vemos... A resposta de Pedro ao Senhor Jesus, quando ele fala, Senhor, para
1: quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O próprio Senhor Jesus, quando
0: ele estava prestes a iniciar sua jornada até a cruz, na sua famosa oração sacerdotal, no capítulo 17, do Evangelho de João, no verso 17, ele ora ao Pai santifica-os, na verdade, a tua palavra. É a verdade. Então é somente na palavra de Deus que nós encontramos as respostas para o sentido da nossa vida. Para as questões que mais tem intrigado ou para a questão que mais tem inquietado os seres humanos em toda a história. Que é o sentido da vida. E refletir sobre esse sentido da vida sempre foi... Uh, como posso classificar isso sempre foi um exercício das profundezas do nosso coração nós sempre ansiamos saber qual foi ou sentir qual é o sentido da nossa vida e quando eu falo nós aqui eu falo de toda a humanidade nós sempre ansiamos por saber o sentido da nossa existência então nós sempre procuramos uh, saber com isso e saber isso com afinco por isso eu falo com que é um exercício do nosso coração, o, o, o reflexo sobre o sentido da vida. O crente, ele, pela fé, ele aceita três grandes verdades. E aceita isso de modo humilde, reconhecendo o Senhor como soberano sobre a vida dele. E ele aceita três grandes verdades relacionadas a esse sentido da vida que nos são reveladas na palavra de Deus, que nos são reveladas nas escrituras. E que três verdades são essas? Quem nós somos? Qual a, a identidade do homem? Qual é a natureza do homem? De onde nós viemos? Qual a origem do homem?
1: E para onde nós vamos? Que isso é, qual o destino do homem? Para o cristão, para nós como cristãos, de modo resumido, o homem é alguém que foi criado por Deus e que por causa do pecado de Adão, é um pecador, que está morto em delitos, em pecados, ou que apesar
0: do pecado, foi vivificado por Cristo, foi vivificado pelo Senhor e que terá um fim. Se morto em delito e pecado, fim de condenação. Se vivificado por Cristo,
1: um fim de vida, um fim da eternidade das delícias eternas com o Senhor. Então,
0: uh, o cristão, ele se coloca a pensar sobre o que existe além da vida. O cristão, de fato, ele, como eu já disse algumas vezes, talvez eu possa até ter dito isso aqui, mas o cristão, ele vive aqui, com os pés aqui. Ele precisa viver nesse mundo. Mas os olhos do cristão é a eternidade. O foco da vida dele, a, onde ele encontra sentido para a vida dele, é na eternidade. Então, quando o cristão ele passa a pensar sobre, se coloca a pensar sobre o sentido da sua vida, automaticamente ele pensa em eternidade. Ele leva
1: uh, em conta o além da vida. E ele também é possível entender dessa
0: forma que existem outras uh, verdades que são consequentes a estas que nós falamos da natureza, da origem do destino do homem. Como eu disse, o homem vive aqui. Com os pés aqui, mas os olhos na eternidade. Mas com relação a esses pés aqui, essas verdades que são. Essas outras verdades que são consequências
1: né, da,
0: da questão do homem, da origem do homem, da natureza do homem, do destino do homem. Essas outras verdades são que o homem ele não é neutro. Não, é, a questão da neutralidade moral do homem, hein, isso não existe. É impossível o homem ser neutro em toda a sua existência, por assim dizer. Partindo do princípio de que o homem ele é um pecador, porque Por causa do pecado de Adão? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, falou que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então o homem ele não
1: tem essa neutralidade moral. Ele sempre vai pender para o pecado. Ou se ele não pender para o pecado, por ele mesmo, como um vivificado por Cristo, ele vai pender para o que agrada ao Senhor, para o que glorifica ao Senhor. Mas isso por causa de Cristo, não por causa do homem mesmo. O, o coração do homem, por causa dessa
0: impossibilidade de neutralidade, por assim dizer, o coração do homem ou ele está ligado a Deus, ao Deus da Bíblia, ao verdadeiro e único Senhor de toda a existência, ou o coração dele está ligado a um outro Deus, ou a outros deuses, que o próprio coração, a própria mente do homem, não apenas deseja, mas que cria para ele mesmo. A gente vê um exemplo disso em Êxodo, no capítulo 32, no verso 2 a 4, quando o povo criou o bezerro, né, o bezerro de ouro. Moisés havia subido para o um monte, a fim de trazer as tábuas da lei, mas como ele havia demorado, o povo falou assim, poxa, Moisés morreu lá em cima, então vamos criar um Deus para nós mesmos. E eles criam um bezerro de ouro e falam, olha, foi esse Deus que os tirou do
1: Egito. Eles criaram, literalmente fizeram um Deus. Não apenas criou uma mente, imaginou,
0: idealizou no coração, mas eles transformaram isso em algo físico. Se a gente for lá para a carta, mais para frente, lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 22 e 23, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a questão, essa questão da, da idolatria do coração. Ele fala, Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves,
1: quadrúpedes e répteis.
0: Então, nessa questão da impossibilidade de neutralidade do homem neutralidade, impossibilidade da neutralidade moral na existência do homem
1: o coração dele está ligado ou ao Deus da Bíblia, quando ele é vivificado, ou ele,
0: morto em seus delitos e pecados, ele está. Ligado a um Deus, a um ídolo que ele mesmo criou. Ligado ao Deus da Bíblia, uh, o cristão ele passa a meditar, como eu disse, no que está além do que os seus olhos veem, no que está além desse mundo. Ele passa a, a meditar em sua origem, para além daqui. Como eu disse na última oportunidade que eu, que eu estive aqui com os irmãos, o cristão, ele pode
1: estar no mundo, mas ele não é do mundo. Ele não é mundano. Ele não, não mora aqui, os seus conceitos não são daqui. O cristão, ele o sentido da vida dele não se encontra nessa terra. Ele possui outra morada, outra, outra, outro lugar,
0: outra habitação preparada pelo próprio Senhor Jesus. E que, quando nós formos levados daqui para lá, nós habitaremos. O Senhor Jesus, no, no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ele diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Nessa mesma carta, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 13, ele diz. Nós, porém, segundo a sua promessa. A promessa de quem? A promessa do Senhor Jesus, essa promessa que a gente acabou de ver no Evangelho de João. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra,
1: nos quais habita justiça. A nossa morada não é aqui, o sentido da nossa vida não é.
0: Quando a gente olha para os nossos símbolos de fé, agora olhando de um modo mais específico para nós, reformados, né? Quando a gente olha para o nosso símbolos de fé, o nosso catecismo, tanto o maior quanto o breve, a primeira pergunta é justamente com relação a, a resume, por assim dizer, essa questão do sentido de, da vida
1: do homem. O objetivo, a finalidade principal do homem. A primeira pergunta é a seguinte,
0: qual o fim supremo e principal do homem? Qual o fim último do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conforme, isso conforme o Senhor levou o profeta Isaías a escrever no seu livro, no capítulo 43, no verso 7, que ele criou o homem para a sua glória. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, no verso 36, ele fala que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Quando ele fala todas as coisas, a nossa vida, a vida do cristão está incluso nesse todas as coisas. Quando ele mesmo, a própria apóstolo Paulo também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, fala, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Nós podemos entender, uh, nesses versículos e tantos outros, que se a gente for estudar uh, o catecismo a gente vai ver, a gente entende que não apenas a nossa vida em si mas tudo o que nós fazemos é para a glória do senhor deve ser para a glória do senhor. esse é o sentido da nossa vida, vivermos para a glória do senhor
1: e como a gente atinge esse objetivo, como a gente chega nesse fim de glorificar o senhor somente pela
0: palavra somente pela instrução que a palavra de Deus nos traz. É somente através da revelação do Senhor que como Pedro disse, é a palavra de Deus. Não é palavra de homem. Não é palavra que tem a sua origem, a sua natureza por elucidação humana, não. Mas é palavra de Deus. O Senhor inspirou esses homens a escreverem. É nessa palavra de Deus que nós encontramos o nosso sentido de vida, porque é em Deus Está o nosso sentido, o sentido da nossa vida, a razão, o porquê nós existimos, o porquê, o pra que nós existimos. Se nós olharmos o livro dos Salmos, no capítulo, no Salmo de Número 119, do verso 9 ao verso 11, lá está escrito: como pode o jovem e quando e, e se nós abrangermos um pouco mais, não apenas o jovem, mas todos nós, como nós podemos manter puro o nosso caminho? observando a lei do Senhor. Por quê? Porque essa a palavra do Senhor ela é como eu já disse, como Paulo fala lá em 2 Timóteo, ela é divinamente inspirada e ela é apta, ela é capaz de dizer ao homem tudo o que ele deve fazer. Ela é capaz de habilitar o homem para toda boa obra. E como por providência do Senhor <risos> A Selma leu aqui, no começo da, da, da Escola Dominical, lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9, Paulo fala que se alguém, qualquer pessoa, até mesmo um anjo, trouxer outra doutrina, outra palavra, outro evangelho, que não seja esse que já está posto, o evangelho do Senhor Jesus, que seja considerado Amaldiçoado, maldição, anátema. Não há nada, absolutamente nada, que não seja a palavra do Senhor. Essa essa revelação que já nos está posta, o Evangelho de Deus. Não há outra fonte na qual nós buscamos para que nós podemos responder à questão de, do sentido da nossa vida e como
1: atingir este objetivo que é viver para a glória do Senhor. Não há outro meio. Apenas a palavra de Deus.
0: Agora como segundo ponto, por assim dizer. Eu quero falar sobre
1: autoridade bíblica. Sobre a autoridade que
0: a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. Partindo-se do pressuposto que a palavra de Deus, que a Bíblia ela é um livro escrito por homens, mas ela é uma é a palavra de Deus, inspirada, ela é um livro de origem divina, por assim dizer, a gente conclui que a autoridade que ela tem é absoluta, é singular, porque ela, é, ela provém de um Deus que é soberano, sobre absolutamente tudo e todos. Tudo o que a Bíblia diz é verdadeiro, absolutamente tudo. Os eventos, por assim dizer, da criação, da queda, da redenção, que é o que, é o que molda a nossa cosmovisão, a forma de nós enxergarmos o mundo, todos esses eventos são de fatos verdadeiros. Essa é a real história, real, verdadeira história da relação de Deus com o homem. De Deus com o seu povo. A aliança
1: do Senhor com o seu povo. É algo real. É uma história verdadeira. A palavra do Senhor ela é um livro, como a gente pode dizer, poderoso.
0: Ela é um livro poderoso. Ela não é um simples compêndio filosófico. Ela não é um livro histórico apenas. Ela não é uh, um amuleto da sorte, como a gente às vezes vê em algumas casas. A Bíblia aberta lá, no, geralmente, né, no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas ela é aberta lá apenas como um amuleto, como, como um enfeite. A Bíblia não é apenas ela, ela é poderosa. Ela, como fala lá em, na Carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ela é uma espada afiada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Ela atinge o âmago, por assim
1: dizer, das questões humanas. Ela possui toda a autoridade para que o homem creia nela. Ela é, por assim dizer, a última palavra sobre as questões que envolvem o homem. Sobre, como a gente viu, o sentido da vida do homem. mas uh, haja vista
0: que não é de hoje, mas já faz um tempo há alguns obstáculos, por assim dizer, à autoridade bíblica. Há alguns, alguns, algumas dificuldades que se levantam contra a autoridade da palavra do Senhor. E um deles que é foi praticado desde o tempo dos pais da igreja, e é praticado ainda hoje, é a, 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 com relação à interpretação e aplicação das escrituras, o, o errado, a errada interpretação, o errôneo, uh, a
1: errônea interpretação e aplicação da palavra de Deus. Há uma linha de pensamento em que que diz que a maneira de interpretar
0: os textos sagrados, o significado do texto bíblico, vai depender de quem está lendo. Há uma, uma linha de pensamento que, que diz, olha, o que você está lendo, o que isso significa, ou a forma de você interpretar isso que você está lendo, depende de você mesmo. O sentido do texto bíblico, se a gente for seguir esse, essa linha de pensamento, o sentido do texto ele vai variar segundo o que a pessoa quer. Segundo o que ela deseja que, que, que o texto fale. E não o que o próprio autor quis dizer, o sentido original da palavra de Deus. Isso não pode acontecer, não pode acontecer de modo nenhum. A Bíblia não, não existe para se adequar ao que nós queremos, ao que nós achamos, mas, ao contrário, nós que temos que nos adequar ao que a palavra de Deus diz. Existe um sentido, existe um motivo, um porquê os autores escreveram o que escreveram. E, esse, e a finalidade da, do que eles escreveram não depende de nós, não depende do que a gente acha, não depende do que a gente passa em nossa vida. Nós que temos que nos adequar à palavra do Senhor, e não ela se adequar a nós. Mas essa linha de pensamento humanista e diabólica, ela fala que a Bíblia ela pode ser
1: interpretada segundo o que nós queremos, segundo o que nós entendemos. Isso não pode acontecer. Há alguns textos
0: que podem até trazer uma, até trazer uma certa dificuldade para nós. Por quê? A Bíblia ela, ela tem uma, uma variedade de estilos de escrita. Se a gente for olhar ela rapidamente, a gente vai ver vários tipos de poesias diferentes, vários tipos de narrativas, vários, vários tipos de simbolismos nas profecias, vários tipos de figuras de linguagem, a gente vai ver parábolas, enfim, a gente vai ver cartas. Cada, cada texto, ele foi escrito de uma forma. Cada texto seguia um estilo, mas isso não foi à toa. Isso não foi para... Os autores bíblicos não escreveram dessa forma ao bel prazer
1: deles para nos trazer alguma dificuldade. Não. Mas apesar dessa, dessa dificuldade que a Bíblia pode nos trazer, ah, isso, de uma certa forma, é bom. Por
0: quê? Porque isso nos leva, ou pelo menos deveria nos levar, a, a estudar de, com mais afinco a palavra de Deus. Essa certa dificuldade, em alguns casos, deveria nos levar a um estudo dedicado de cada um desses elementos, por assim dizer, que há na palavra do Senhor, a fim de que nós entendamos a palavra do Senhor, não pelo que nós achamos que, que é, mas pelo que ela de fato é, pelo que ela de fato nos diz. Para que assim nós possamos ter uma compreensão exata do, do texto bíblico que nós lemos. Isso dentro do contexto que ele foi escrito, uh, dentro do contexto literário, cultural, ela tem um, um porquê estar ali, um porquê ter sido escrito daquela forma. E nós precisamos olhar isso de um, um modo mais cuidadoso, para que a compreensão exata, exata, da palavra de Deus seja favorecida, por assim dizer. Uma das grandes regras da hermenêutica bíblica, uh, ou seja, do, dos métodos usados para se interpretar corretamente a palavra de Deus, uma das grandes regras que a gente tem é que a escritura
1: interpreta a própria escritura. Um, um exemplo disso é quando a gente precisa entender quando
0: alguma coisa é confiável. Com relação à veracidade
1: histórica, mas não é normativo quanto à aplicação daquilo que é lido
0: A gente precisa entender que existem algumas narrativas que, apesar delas serem de fato que elas delas terem acontecido verdadeiramente delas serem de fato históricas, elas não são normativas para nós. Como, por exemplo, a história de, de Jacó, de Davi, de Salomão, a, a, a poligamia que eles, que eles praticaram. Isso é um fato histórico verdadeiro. Eles, de fato, praticaram a poligamia. E, às vezes, pode chegar algumas pessoas e falarem assim, ah, mas naquele tempo, a cultura daquele tempo era essa. Então, ah, eles não erraram, porque... Não, isso está errado. Eles erraram sim, isso não é normativo para nós, normativa é a palavra de Deus no sentido
1: de que lá na criação, Deus falou, olha, um homem para uma mulher, não é
0: um homem para várias mulheres ou uh, uma mulher para vários homens,
1: não, é um homem apenas para uma mulher. Por causa do pecado que entrou na história, esses
0: homens eles foram, eles nasceram no, é, no pecado e eles então praticaram a poligamia. Isso foi algo de fato verdadeiro, mas isso não é normativo para nós. Então a gente precisa entender que é, é algo reprovável para o Senhor, mas nós só entendemos isso quando a gente olha este fato, à luz dos outros lugares na escritura, onde o Senhor diz que isso é reprovável. Então, a escritura, ela interpreta a própria escritura. A gente usa, claro, livros que nos ajudam a, a entender o contexto histórico, a entender o contexto literário, a entender... Uh, a geografia, enfim, a gente usa livros para entender várias coisas que estão no entorno das escrituras, mas a hora que nós entendemos isso, nós vamos ver que a escritura mesmo, o sentido original dela, é fundamentado em outros, em outros textos da própria escritura. A gente não precisa de nenhum outro livro, uh, que a gente considere divino, a não ser a escritura, para que possa
1: interpretar o que ela mesma diz. Com isso, a gente
0: entende que a escritura, a palavra de Deus, a Bíblia ela não pode ser lida de qualquer forma. Ela não pode ser, consequentemente, interpretada
1: de qualquer forma. Ela tem um sentido. Um porquê. Que ela não pode ser
0: mudada. É a palavra de Deus. Nele nós encontramos, como eu já disse, uh, o sentido para as nossas vidas, o que nós precisamos fazer para atingir o propósito para o qual nós fomos criados. Os ensinos, as doutrinas que estão aqui, elas são definitivas. Elas possuem autoridade plena e absoluta sobre tudo o que nós pensamos e sobre tudo o que nós fazemos. Se a gente for olhar no contexto nosso particular de, de igreja,
1: né? a Santa Ceia, por exemplo, é uma, algo que o Senhor Jesus ah,
0: implantou e ela deve ser celebrada até a sua volta. A gente vê
1: Paulo falando isso em 1 Coríntios 11, 26, que fala até que ele venha. A intermediação, por assim dizer, de Jesus é a condição
0: sem a qual nós estamos perdidos. Não podendo nos achegar ao Pai. Isso também é uma doutrina que é definitiva. Ele mesmo falou lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não quer dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. A ênfase não está no, como a gente chama na língua portuguesa, no artigo, mas a ênfase está no sujeito. A ênfase de Cristo foi dizer eu, então somente eu, nada nem ninguém a não ser eu.
1: É o caminho, a verdade e a vida. Somente eu. Não tem outro meio a não ser o próprio Senhor Jesus, ao qual, pelo
0: qual nós nos achegamos a Deus. Ele foi uh, o ponto final, por assim dizer, do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele rasgou o véu de alto abaixo. Então, a gente não precisa de mais ninguém. O sacerdócio universal de todos os crentes, que é um outro ensino que a reforma nos trouxe, ele é uma verdade que nós temos, então nós não precisamos de mais nenhum sacerdote nos representando diante de Deus. O Senhor Jesus já faz isso. Para a gente, pra gente entender de um modo um pouco mais completo, um pouco, eu falo um pouco, é força de expressão, se a gente quiser entender de um modo mais completo essa questão da intermediação de Cristo, a gente vai lá para a Carta aos Hebreus, no capítulo 7, a partir do capítulo 7 até o, o versículo 25 do capítulo 10, esses três, uh, quatro, três capítulos, quase quatro, falam sobre essa questão de Cristo ser o sumo sacerdote que a gente não precisa da intermediação de mais ninguém. Então, essa doutrina, essa do Senhor Jesus, a Santa Ceia, enfim, todas as doutrinas que é apresentada na Bíblia, ela é
1: definitiva. Por que ela é definitiva? Porque a palavra de Deus, ela é autoritativa. Ela é
0: inspirada por Deus, então, consequentemente, ela é autoritativa sobre as nossas vidas. Ela tem essa autoridade suprema, exclusiva,
1: singular, plena. Ela possui esses atributos. E a gente, por ela
0: ter essa autoridade suprema sobre nossas vidas, é por isso que nós não podemos ler ela de qualquer forma e muito menos interpretar ela de qualquer forma. Porque o modo que a gente interpreta as Escrituras, ela afeta diretamente nas nossas ações. Ela afeta diretamente em como a gente vive. A forma de nós interpretarmos as Escrituras, ela molda, por assim dizer, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser. Então, nós não podemos interpretar de qualquer forma. Ela é a autoridade última sobre nossas vidas. E por isso nós temos que ter muito cuidado e buscar entender o real sentido, o sentido primário, o porquê que os escritores escreveram o que escreveram. Nós devemos nos deleitar, uh, ter prazer em debruçar
1: sobre essas palavras, estudá-las, porque delas vem a nossa vida. e quando eu falo que a palavra de Deus molda as nossas ações, como eu disse uh, a cultura que nós temos é um reflexo da nossa religião
0: e a nossa religião uh, ela é baseada na palavra de
1: Deus então consequentemente aquilo que nós fazemos tudo o que nós fazemos que define a nossa cultura, ela deve ser baseada na palavra do Senhor. Como terceiro e último ponto da nossa reflexão, eu quero falar sobre a sola escritura. Ou sola cultura o que que a gente tem como como fundamento das nossas ações a escritura ou a cultura no dia especificamente no dia 31 de outubro como todos nós sabemos
0: é comemorado os 504 anos 504 anos da reforma protestante e durante esse período né do, do século XVI Surgiram algumas expressões com o intuito de, de afirmar de modo sucinto os pontos centrais, por assim dizer, da fé cristã. E que pontos são esses? São então, cinco pontos que a gente conhece, graças a Deus, muito bem. Que é a sola gratia, a sola fide, solos cristos, sola escritura, e só lhe deu glória. Cinco, as cinco solas. E é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a escritura. E uh, glória somente a Deus. Quando a gente fala de sola escritura, a gente define o sola escritura, o significado disso, como não aceitar nada além da Bíblia como autoridade suficiente para reger a nossa vida como cristão. Não tem outro outro manual de instruções, por assim dizer, que nós temos que ter sobre nossas vidas, que não seja
1: a palavra de Deus. Sola escritura. Somente a escritura. E sempre é importante, apesar disso ser um termo uh, muito
0: normal para nós, muito comum para nós, Sempre é importante nós frisarmos isso tudo por quê? Porque há muitos, muitas pessoas, muitos crentes, muitas igrejas que se dizem seguidoras do Senhor Jesus, que se chamam de cristãos, mas não colocam a palavra de Deus em primeiro lugar. Infelizmente, isso é uma realidade. Até no meio dos protestantes, dos calvinistas, por assim dizer, nós encontramos Pessoas que não colocam a palavra de Deus
1: acima de tudo. Infelizmente, isso é uma realidade. Ah, e, e, não, e ao não colocar a
0: palavra de Deus em primeiro lugar, se nós, não, se, nós faz, se nós fizermos isso, se nós não tivermos a palavra do Senhor como primeiro lugar, a gente, talvez até de modo impensado, mas a gente vai negar a suficiência, a relevância da Bíblia. A gente vai colocar qualquer outra coisa e provavelmente a nossa experiência particular como autoridade acima da palavra de Deus. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus ela ela é como eu já disse aqui a palavra final quando o assunto é fé é prática cristã ela é a palavra final não só as nossas experiências uh, uma certa vez eu ouvi uma, uma frase que me marcou muito que nós não temos que adequar nossas experiências à palavra de Deus mas ou melhor nós não temos que adequar a palavra de Deus às nossas experiências mas nós temos que adequar as nossas experiências à palavra de Deus. Não é as, não são as nossas experiências que ditam como nós devemos crer, como nós devemos agir, o que nós devemos esperar. Não são as nossas experiências, mas é a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus. Ela é a autoridade final. E quando nós não pensamos dessa forma, como a palavra de Deus na palavra de Deus como autoridade final, nós deixamos de, de ter as escrituras como única regra de fé e prática. Quando a gente fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, será que a gente entende todas as implicações disso? Como única regra, única mesmo, de fé? e prática, que dita aquilo que nós
1: devemos crer e que nós devemos fazer. Será que a gente entende as implicações disso tudo? Por um lado, nós temos esses,
0: esses cristãos, essas igrejas, essas igrejas, por assim dizer, que colocam a experiência acima da palavra de Deus e minam, assim dizer, por assim dizer, se é que isso é possível, a autoridade da palavra de Deus sobre as suas vidas. Mas, por outro lado, a gente tem aquela... Aquele discurso uh, da igreja que quer ser relevante né da igreja que quer ser contextualizada como eu disse aqui uh, na última vez em que eu estive aqui com os irmãos pela manhã aquela aquela igreja ou aquele cristão que quer ser o crente camaleão né que quer ser tão contextualizado que quer ser tão que quer abraçar o mundo. Com as suas práticas, quer abraçar tanto o mundo que acaba
1: muito mais se tornando parecido com o mundo do que com a palavra de Deus. Esses cristãos uh, eles buscam ter valores que,
0: infelizmente, não são cristãos. Esses supostos cristãos, essas supostas igrejas, elas têm. Elas buscam ter valores que não são cristãos em nome de um cristianismo ou de um suposto cristianismo que busca estar devidamente
1: ambientado, por assim dizer, ao contexto do nosso século XX. Esses supostos cristãos desprezam também dessa forma tentando se parecer com o mundo.
0: eles desprezam a autoridade da palavra de Deus, a relevância das escrituras,
1: não apenas para os nossos dias, mas para todas as pessoas em toda a existência. E a gente precisa ter muito cuidado com isso tudo,
0: porque tanto a cultura como a palavra de Deus uh, Dá conselhos a serem seguidos por isso que eu falei só escritura ou só cultura, porque tanto um quanto o outro dá conselhos a serem seguidos com referente a questões sobre casamento sobre família sobre filhos sobre uh, vida sexual sobre finança sobre política enfim sobre vida profissional sobre. Muitos outros temas que ditam a nossa vida.
1: Tanto a palavra de Deus como a cultura, elas, eles nos dão conselhos a respeito disso. E o que nós vamos seguir? O, o que tem ditado
0: ah, as no, os nossos conceitos,
1: as nossas ações a respeito desses assuntos? A escritura ou a cultura? É, o livro
0: sagrado, por assim dizer, a Bíblia, o livro de Deus, ou os best-sellers que, que estão aí nas, nas livrarias? É o que nós ouvimos de palavra de Deus de fato? Ou será que são os programas de auditório que a gente assiste na televisão? O que tem ditado os conceitos e as ações,
1: os nossos conceitos e as nossas ações como povo de Deus? O que tem moldado a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão?
0: Porque, como eu disse, a nossa cosmovisão afeta diretamente
1: aquilo que nós fazemos, a nossa, o nosso modo de enxergar o mundo. Afeta diretamente. O que, que a gente tem dado mais atenção? As estratégias uh, coaching, terapêuticas, por assim dizer? Ou as, de fato, sagradas escrituras? A sola escritura, esse princípio bíblico, traz implicações para nós, para a nossa vida. Por todo da nossa vida. E nós
0: precisamos uh, viver entendendo isso e baseado nessa palavra. Lamentavelmente, quando o pecado entrou no mundo, uh, infelizmente isso. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia ela tem sido trocada. Ela tem sido uh, deixada de lado e outra, e outra regra, por assim dizer, tem, tem sido tomada pelas pessoas para direcioná-las, para ditar as, a, as práticas, as crenças, por
1: assim dizer. Mas se tratando especificamente da nossa época, do nosso século 21, a gente tem visto pessoas vivendo baseada em experiências particulares, em, em sentimentos, deixando
0: a palavra de Deus de lado. Muitas vezes a gente tem visto pessoas uh, vivendo baseado no que o seu próprio coração diz. Aquela história de que ah, a gente vê, principalmente em postagens, em redes sociais, aqueles conselhos humanistas, diabólicos, que parecem ser lindos, mas são horríveis. E falam mais ou menos assim, olha, quando você não souber o que fazer, pare, se aquiete, silencie tudo ao seu redor, escute o seu coração lá você vai encontrar a resposta para o que você quer. Não, é mentira. Você não vai encontrar a resposta para o que você quer no teu coração. Essa frase pode ser linda. Esse esse tipo de pensamento pode parecer, nossa, maravilhoso, né? Ainda mais em um tempo que nós vivemos em que o sentimentalismo aflora. O emocional parece muito lindo. A gente Uh, infelizmente, a mídia tem romanceado muito a nossa vida. Mas esse tipo de, de ideia sobre a vida é
1: algo extremamente enganoso, humanista e diabólico. A gente não pode deixar a palavra de Deus de lado e viver guiado segundo o nosso coração. Tanto porque o que a palavra de Deus diz no nosso coração? Jeremias,
0: levado, inspirado pelo Senhor, ele diz que o nosso coração
1: é enganoso. É terrivelmente, terrivelmente enganoso. E ainda ele fala assim: quem o conhecerá? Se o ser humano não pode conhecer o próprio coração, como
0: que a gente vive a nossa vida baseada no coração? Não tem lógica.
1: Não tem sentido. Mas, infelizmente, por causa do pecado que há em nós hoje,
0: a nossa a cultura na qual nós estamos inseridos nessa terra, a todo tempo nos tenta a pegar a palavra de Deus, deixar de lado e pegar outra coisa e colocar no lugar da palavra de Deus. Sobre essa substituição da autoridade da escritura, ou melhor, sobre essa, uh, essa substituição da escritura como fonte de autoridade para a nossa vida, Michael Horton, esse Michael Horton, uh, alguns dos irmãos talvez até conheçam, ele é um escritor, e um, um grande teólogo, ele diz o seguinte, nós imitamos a cultura secular com a nossa fascinação pelo sucesso, pela moda, pela popularidade, pelo barulho, pelo espetacular e pela variedade de uma sociedade regida pela televisão. Ele atesta essa infeliz realidade que nós passamos hoje. Ele diz que nós somos, pelo menos, tão formados ou deformados pela tecnologia moderna quanto pelas escrituras. E raramente notamos o mundanismo
1: da cultura popular. Infelizmente isso é uma realidade muito muito forte em nossos dias infelizmente dentro da igreja,
0: então por isso que a sola escritura por mais que seja algo tanto quanto normal para nós é sempre necessário nós voltarmos os nossos olhos para essa doutrina para esse princípio. não apenas no mês de outubro não apenas no dia 31 de outubro ou nessa semana, mas constantemente nós precisamos voltar os nossos olhos somente para a Escritura, somente para a Escritura, somente para a Escritura, porque é somente nela que nós encontramos o sentido da nossa vida,
1: é somente nela que nós encontramos a razão das nossas ações. Não tem outro meio. O mundo não cansa de nos tentar com vãs e sutis
0: filosofias humanistas e diabólicas. Ele, ele não cansa. A todo instante, uh, o entretenimento busca nos dar mais e mais ferramentas a fim de nos fazer não pensar. Mas nós temos que, como o John Stott disse, né, crer é também pensar. Nós temos que ter o nosso pensamento as nossas mentes cativas ao Senhor Jesus e à Palavra de Deus, a fim de que nós não vivamos
1: baseado no nosso próprio coração, mas sim na Palavra. Diga. Pode, por favor. É Só complementando o que o irmão falou, eu vejo que, é, o fato é isso que a gente vivencia isso, né?
2: Hoje o que a gente mais se escuta são os, é, bom, os, 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 não conheço outro termo, mas os desegrejados né? Por quê? Porque é se não quer ser confrontado. Eu sou crente também, é que agora eu não estou indo na igreja, né? Ou busca, esses dias, essa semana eu estava viajando, estava procurando uma rádio, né? Para ouvir um louvor e tal, e primeira coisa que eu vi. Próxima semana, segunda-feira, campanha da Casa Próxima está ruim, né? Fica pra próxima. Próxima, terapia do amor. Tá ruim. Próxima, é, campanha dos empresários. Puxa, tá difícil. Ou seja, né? As pessoas não querem ser confrontadas. E o que a palavra de Deus nos, nos faz é confrontar os nossos sentimentos, a nossa vida, sair fora daqui, daqui confortável. Aquilo que fala em 2 Coríntios 5,17, se não me engano. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Diz que tudo se faz novo. Então, por que, que eu ainda quero moldar a palavra de Deus aos meus costumes, né, aos meus hábitos? Para satisfazer a minha vontade. Então, não vou na igreja. Por quê? Não é pregado pecado. Não faz o cristão ser confrontado com aquilo que ele sabe, com o que a palavra de Deus nos mostra que é errado. Né?
1: Realmente, uh, isso que o irmão
0: falou, é, são pessoas que se dizem cristãs, mas não são. E eu falo que não são porque Como eu disse, nós como cristãos, o cristão de fato, ele vive com os pés aqui, mas os olhos é na eternidade. O apóstolo Paulo, ele fala que se nós esperarmos de Cristo apenas nessa vida, e tão somente nessa vida, nós somos os mais infelizes.
1: Os mais miseráveis, os mais, sei lá, desprezíveis de todos os homens. Esse tipo de, não vou falar cristão, e crente, porque até creem em alguma coisa, né? Esse tipo de crente,
0: uh, ele não, ele tem o pé aqui e os olhos aqui também. Ele está afirmado nesse mundo, ele não está afirmado em Cristo. Ele tem Deus como seu mordomo para fazer somente o que ele quer. Ele tira, né, a, como a gente disse, a autoridade, tira a Bíblia como a autoridade e coloca o coração. A gente precisa orar para que a gente não seja mais um desses uh, imitadores da
1: cultura. Ao invés de ser imitadores de Cristo, a gente precisa orar porque... Se a gente não olhar para a
0: palavra do Senhor, que é o meio pelo qual o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João, no Evangelho de João, se a gente não uh, olhar para a palavra de Deus, a gente não vai... Nós não seremos só a escritura.
1: Nós seremos só a cultura. Ou, talvez, até algum tipo de... Mistura algum tipo de uh,
0: adulteração que a gente vai ter. E a palavra não pode ser adulterada. Ela tem que ser
1: pura para as nossas vidas. Concluindo, irmãos. E já, já estamos né quase no, no nosso horário. Limite. Uh, o cristão, ele...
0: Deve ter uma leitura correta do mundo, de toda a realidade, à sua volta. E a palavra de Deus é o óculos. Assim como se eu tirar meu óculos, eu não vou conseguir ler aqui. Se nós não tivermos a escritura como óculos, nos nossos óculos, nós não saberemos enxergar corretamente. Nós não saberemos ler a realidade à nossa volta corretamente.
1: A mente pecaminosa do homem sem a escritura, que é o que a luz que indica
0: o caminho, como diz lá no Salmo 119, 105. É... Obrigado, lâmpada para os meus pés, é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho. Sem a palavra do Senhor, o nosso caminho
1: fica turvo, escuro, fica embaçado, sem os óculos da palavra de Deus. Sendo assim,
0: é somente a palavra de Deus que é digna de confiança. É somente a palavra de Deus que tem, possui autoridade para falar para o homem quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer.
1: É somente a palavra de Deus. E isso ela diz para todos os homens. Agora, se
0: todos os homens vão seguir ou não, aí já não cabe a nós. Aí já é o Senhor, aí já é com Ele. Mas a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Deve ser, deveria ser regra de fé e prática para todos. Obrigatoriamente, ela deve ser nossa, regra de fé e prática. A Escritura, ela deve reinar, por assim dizer. Uh entre o povo de Deus, entre os eleitos, para que, assim, a, a cultura ele possa influenciar, por assim dizer, a cultura positivamente para a glória de Deus. Nós estamos aqui para, uh, com nossas ações, mostrarmos que nós somos cristãos, de fato, nós somos diferentes. Nós temos que influenciar a cultura. Como eu disse, nós somos, antes de ser homo sapiens, nós somos homo adorans nós temos a necessidade de transcender a necessidade de nos relacionar com algo que vai além de nós nesse caso né no nosso caso é Deus e nós nos relacionamos com o Senhor por meio da palavra é por meio dela que Ele fala conosco por meio da da oração nós nos relacionamos com Ele mas de modo direto como Ele se relaciona conosco é por meio da palavra de Deus então é por meio dela que nós temos que fazer a diferença nos tornar cristãos,
1: de fato. Uh, só uma, uma aplicaçãozinha
0: rápida para nós hoje. Nós temos Hoje nós vivemos em um, em um tempo que nós vivemos no limite, naquela linha tênue entre o que nós podemos fazer e o que nós não podemos. Nós vivemos, imaginamos nós que existe um abismo. E nós vivemos naquela beira do abismo, assim, bem, bem na beirinha, que fala assim: até aqui eu posso fazer. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Esse tipo de pensamento fez a. Nós. Uh, nos fez nos afastar da aparência do mal. A Bíblia fala: para nós nos abstermos da
1: aparência do mal, para nós nos afastarmos da aparência do mal. E nós temos. Infelizmente, brincado com isso. Uh, então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa ser vigilante com relação
0: a isso. Nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar de, de influenciar positivamente a cultura. Nós não podemos brincar de viver para a glória do Senhor. O mundo não brinca em nos levar para longe de Deus. O diabo não descansa em nos fazer, em nos querer tirar do caminho. E um dos meios que ele usa, não o principal, porque desde o princípio ele
1: fez isso. É, para tirar o povo do Senhor do caminho que o Senhor deu, é, é
0: fazendo com que o povo de Deus entenda de modo errado a palavra do Senhor. Foi assim que ele fez com Eva. Desde o princípio ele foi assim. Foi isso mesmo que Deus disse? E constantemente ele vem, ele vem fazendo essa pergunta para nós, com o objetivo de nos tirar do caminho. Foi isso mesmo que Deus disse? Então vamos nos atentar à palavra de Deus, irmãos, a fim de que ela seja
1: de fato a única regra de fé e prática que Deus continue nos abençoando para a glória do Senhor. Amém.